1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos reunimos aquí, en la emisora de la Virgen, para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias de sus diócesis, sus mensajes o documentos importantes, como va a ser el caso de esta noche. Y es que, como algunos de ustedes ya sabrán, recientemente la Conferencia Episcopal Española ha presentado el documento «El Dios fiel mantiene su alianza», ese es el título. Se aprobó en la Asamblea Plenaria del pasado mes de noviembre y se trata de un instrumento de trabajo pastoral sobre la persona, familia y sociedad. Nos lo ofrecen nuestros obispos desde la fe en Dios y desde la perspectiva del bien común. Bueno, pues la presentación de este texto en la sede de la Conferencia Episcopal Española estuvo a cargo del arzobispo de Valladolid, de Monseñor Luis Argüello. Esta noche vamos a tener la oportunidad de escuchar su alocución explicando qué es y en qué consiste este documento. En nuestra sección de Episcoflases nos uniremos especialmente a la diócesis de Cádiz y Ceuta, compartiendo algunos de los mensajes de nuestros obispos ante el triste atentado que ha tenido lugar esta semana en dos iglesias de Algeciras. Y ya finalmente concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María. Pues vamos a pedirle a la Virgen que se quede con nosotros también en esta emisión y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como les anunciaba, queridos oyentes, en esta primera parte del programa de esta noche vamos a tener la oportunidad de conocer mejor ese documento que recientemente ha publicado la Conferencia Episcopal Española con el título «El Dios fiel mantiene su alianza». Aprovecho para recordar que el obispo de Arihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, está dedicando varios de sus programas de sexto continente a explicar detalladamente este texto. Así que quienes quieran profundizar un poquito más pueden encontrar también estos programas en nuestro podcast de Radio María. Bueno, pues como comentaba al comenzar el programa, en la presentación de este documento en la Conferencia Episcopal Española hace unos días, intervino el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Así que no voy a contar yo nada más para que lo escuchemos mejor de su propia explicación. Damos paso pues a Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid.
2: El documento, el instrumento de trabajo pastoral sobre la persona, la familia y sociedad, ofrecido a la Iglesia y la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común y que hemos titulado "El Dios fiel mantiene su alianza", eh, ha sido ya un ejercicio de reflexión y de diálogo en el seno de esta conferencia episcopal. Un poco siguiendo las orientaciones fieles al envío misionero, sobre todo el primer capítulo de, de estas orientaciones en el que ya los obispos hacían una mirada, hacíamos una mirada sobre la situación de la sociedad y de la Iglesia española a la hora de poner unos acentos en el camino de la comunión y misión de la Iglesia en estos años, eh, ya veíamos la necesidad de seguir eh, eh, reflexionando sobre lo que ahí se decía. Por otra parte, tuvimos como dos eh, incentivos para poner en marcha esta reflexión. La insistencia del Papa Francisco en hablar de un cambio de época y por eso querer reflexionar sobre lo que cambio de época significa. La realidad de la pandemia y en la pandemia, eh, bueno, pues las eh, diversas circunstancias vividas de todo tipo en la sociedad y en la Iglesia Española, unidas a todo el mundo, ¿no? y reflexionando sobre las consecuencias de esta pandemia. Estábamos en estas cuando ocurrió el volcán de La Palma y siguiendo en este camino de reflexión, además, llegó la guerra de Ucrania. En todo este tiempo, además, hay un programa legislativo que las Cortes Generales de nuestro Estado pues han ido generando y están generando en este tiempo. Entonces veíamos cada vez más la necesidad de propiciar un diálogo, una reflexión que partiera, sí, de una iluminación, pero que pudiera ser un, un instrumento de trabajo, es decir, un documento abierto en el que quisiéramos y queremos poner en marcha un diálogo en el seno de la Iglesia Española y desde ahí, ...con toda la sociedad. No se trata, decimos... ...en la misma eh, presentación... ...del documento... ...de un nuevo texto doctrinal o pastoral... ...sino de una invitación a la reflexión... ...por parte de todos... ...estimulante y enriquecedora... ...en este momento de convergencia... ...de múltiples acontecimientos políticos... ...económicos y culturales... ...expresión de una gran transformación... ...que afecta a la transmisión de la fe... ...y a la convivencia en nuestra sociedad... Por otra parte, también el Congreso de laicos animó a intensificar la presencia de la Iglesia en la vida pública. Hacemos en esta misma introducción al documento un primer dibujo de lo que estamos entendiendo por cambio de época. Cambios económicos, sociales, políticos y culturales que afectan a la forma de forma interconectada al ser, antropología, al amar la familia, al hacer el trabajo y a nuestra forma de situarnos en el tiempo, historia. Cuando al mismo tiempo una sociedad ve que estos cuatro pilares, podremos decir, de lo que significa nuestra propia comprensión de quién somos, la comprensión de nuestras relaciones, del amor y de la transmisión de la vida, del trabajo sometido a... Eh, Todas las eh, circunstancias de la enésima fase de la revolución industrial, ahora llamada revolución tecnológica, ahora llamada inteligencia artificial. Cuando además la forma de situarnos en la historia, pensemos lo que significan las corrientes llamadas de pensamiento woke, o de la cultura de la cancelación, o de la relectura en un ejercicio de memoria histórica que se somete a las reglas del juego democrático, pues cuando todas estas cuatro cuestiones se ponen, digamos, en juego o en movimiento, pensamos nosotros que ese es nuestro dibujo, nuestra manera de entender el cambio de época. Queremos escuchar, seguir escuchando lo que el Espíritu nos dice a las iglesias. Quisiéramos animar a descubrir y a, vol o a volver al amor primero desde el que todo adquiere un significado nuevo la genealogía, la geografía y la historia de todo hombre y de cada hombre. En nuestra sociedad, dominada a veces por las llamadas pasiones tristes, que diría un sociólogo una socióloga en este caso, ira, indignación, resentimiento, quisiéramos ser capaces de testimoniar y alentar una pasión renovada por Dios y por la persona. Estas reflexiones quieren también animar la presencia pública de los católicos, en los ambientes e instituciones de los que forman parte y ayudar a abrir un proceso de diálogo y discernimiento en diversos ámbitos e instituciones. Podríamos decir que, por ofrecer un resumen de lo que se recoge en este amplio texto, podríamos irnos al el capítulo final, el capítulo octavo, donde decimos propuesta a la Iglesia y a la sociedad española. Por una parte, eh, lo que significa el creer la fe en el Dios uno y trino y sus frutos. Ofrecemos lo mejor que nos ha sido regalado. Nos parece que algo, una iniciativa que los obispos toman y que quiere ofrecerse a toda la comunidad cristiana para que toda la comunidad cristiana pueda ofrecerlo en diálogo a nuestros conciudadanos, a la sociedad española, no puede esconder lo que es nuclear de nuestro sentido de ser y de vivir, que es la fe en el Dios comunión porque como comunidad que reza el Padre nuestro, singularmente cada domingo, queremos en la sociedad española cultivar la fraternidad y la amistad. Anunciamos la buena noticia del Dios Padre que nos vincula como hijos y hermanos, de Jesús, Hijo de Dios y Señor de la Historia, amigo en quien se funda toda amistad, pues es el Salvador que ha roto la argolla del egoísmo que nos repliega y enfrenta, y el Espíritu como aliento de vida frente a cualquier desaliento. Hemos experimentado que el pecado y la muerte han sido vencidos. También que seguimos necesitando la misericordia. Queremos cuidar la tierra que se nos ha dado como casa común. Por eso ofrecemos el anuncio de la presencia de Aquel en quien está el origen y el vínculo de todo lo creado. El Creador ha dejado su huella en la naturaleza que es fruto de su amorosa y libre acción creadora, especialmente en el hombre que ha dado esa imagen y semejanza. Por eso creemos en la libertad y el amor, pues están en el origen y en el horizonte de plenitud de todo lo creado. Esta misma fe trinitaria convoca a la razón, a la búsqueda permanente de la verdad, que la libera de su reducción a un mero uso instrumental y la defiende de la amenaza del sentimentalismo. La fe en Dios nos abre a la esperanza ante dificultades, fracasos y ante la misma muerte. La acogida por la fe del Dios Amor hace posible una nueva forma de amar, más allá de los límites de la posesión y la correspondencia. Nos ayuda a descubrir el significado del afecto que atrae al corazón, que descubre la belleza de la realidad y experimenta su atractivo. Constatamos que las extraordinarias luces ofrecidas por los avances de la razón instrumental respecto al funcionamiento de la vida humana y de toda la naturaleza nos han deslumbrado, pero nos han introducido también en una posible ceguera transitoria que nos impide ver la racionalidad de la que la naturaleza es depositaria, la que nos permite conocer la finalidad última de la vida humana y de toda la realidad. Creemos que solo recuperando el protagonismo del logos será posible el diálogo que tanto necesitamos y reivindicamos, comprometiéndonos a no usarlo como arma arrojadiza. Sin razón, el diálogo se reduce a lucha, a estrategia de poder o a confrontación de sentimientos expuestos ante los medios de comunicación para conquistar adeptos, votantes o consumidores. El dios trino como fuente permanente de la vida marca todas las dimensiones de esta, también el diálogo como cauce de encuentros. Es imprescindible superar la dialéctica de contrarios, germen de desconfianza y enfrentamiento como forma de acercarnos al otro y a la realidad entera. Desde ahí nos atrevemos a proponer diálogos en los que se den cita, la escucha para acoger lo que el otro vive y propone, el reconocimiento de puntos de encuentro en los fines y en los medios perseguidos, nombrar y reconocer las diferencias y su posible reciprocidad fecunda para los fines compartidos, ...y así formular acuerdos posibles y abrir caminos de acercamiento en las diferencias... ...desde la prioridad de la escucha de la realidad y el propósito del bien común... ...por encima de ideologías e intereses de poder. Desde esta afirmación, desde esta confesión de fe trinitaria... ...que iría en consonancia con lo que el Papa Francisco nos pide de anunciar el querigma... ...un querigma trinitario por parte del propio Francisco que anuncia al Dios Creador en Laudato Si, a Dios Padre en Fratelli Tutti, que nos habla de Jesucristo como Salvador en Evangelii Gaudion y que nos propone la posibilidad de la vida en el Espíritu en Gaudete et Exultate. desde ahí hacemos también nuestra propuesta para la reflexión de antropología y de familia, la dignidad de cada persona, el matrimonio abierto a la vida, para plantearnos también cuestiones de extraordinaria gravedad y actualidad, como son la crisis demográfica en la que vive no solo Occidente, está de gran actualidad, por ejemplo, el significado de la crisis demográfica en una nación tan extraordinariamente grande como es China, y lo que esto puede significar también en la gestión de la globalización. El apoyo a la familia abierta a la vida es prioritario para generar los vínculos que sostienen la vida social y que el elogio del individuo autosuficiente e independiente tanto está debilitando. Y nombramos también asuntos prioritarios para el bien común, como la necesaria reformulación del estado del bienestar, la, eh, la importancia del trabajo en esta época de revolución tecnológica y energética, el trabajo especialmente de los jóvenes es un asunto de extraordinaria importancia. Recordamos la prioridad del trabajo, la persona, sobre el capital, las cosas, para abordar como sociedad esta cuestión clave para el desarrollo de la persona, el desarrollo de la familia y la contribución al bien común. También los ancianos en una sociedad envejeciente y que ha vivido en la pandemia, un singular drama, especialmente en residencias de mayores, es objeto también de nuestra propuesta de diálogo y reflexión, como todo lo que en estos meses hemos visto creciente de asuntos relacionados con la salud mental. Como no, también la cuestión de nuestra propia vida eh, nacional en una nación construida con nacionalidades y regiones con un deseo de contribuir a la comunión desde la aceptación de las características propias de las diversas nacionalidades y regiones que hay en España. Una nación abierta a la comunidad de naciones, acogedora y hospitalaria, que recibe inmigrantes con el agradecimiento y el realismo, de quien ha conocido grandes emigraciones en siglos pasados. El nuevo fenómeno migratorio ha de comprometernos con el desarrollo, la libertad y la justicia en las naciones de las que tantas veces se han visto obligados a salir por razones de hambre o de persecución. En resumen, la novedad de nuestra propuesta es la persona trinitaria y humana, ontológicamente relacional frente al individuo autosuficiente e independiente. No hay novedad en el individualismo liberal, que está en el origen de la problemática actual y es promocionado tanto por las reglas de producción y consumo capitalistas como por el progresismo cultural. Llamamos, llamados a caminar juntos en esta tierra y en esta historia, queremos dialogar desde la escucha y la propuesta. La sinodalidad estilo de la Iglesia del siglo XXI nos invita a este coloquio que proponemos con la esperanza de propiciar encuentros que favorezcan la dignidad de la persona y el bien común. Invitamos a comunidades cristianas, asociaciones familiares, universidades, centros educativos, asociaciones empresariales y asociaciones de trabajadores, a jóvenes economistas que investiguen y dialoguen sobre nuestra situación desde la doctrina social de la Iglesia y a todos los grupos interesados a propiciar el diálogo sobre alguna o algunas de las cuestiones propuestas y a compartir sus conclusiones tanto en el interior de la Iglesia como en la sociedad. Con esta intención, el instrumento de trabajo va desgranando como en dos grandes partes, o tres, si se me prefiere, eh, por una parte, el, lo que es un poco corazón de la propuesta y es ver la extraordinaria interrelación que hay entre persona, familia y sociedad en la perspectiva del bien común. Si la desvinculación es un diagnóstico de los problemas que tenemos, una propuesta de alianza, una propuesta de ver las cosas en su interrelación, una perspectiva católica, es decir, universal, integral, es sin duda lo que a nosotros nos parece como una pista para la comprensión de lo que nos pasa para un diagnóstico más profundo y para caminar hacia adelante. Desde ahí, hacemos en esta introducción este significado de la alianza que vemos entre eh, la comprensión de Dios como comunión, el anuncio del Evangelio de la familia con el concepto de persona y de sociedad que llevan consigo. Queremos hacer este anuncio a nuestros conciudadanos porque nos mueven algunas convicciones que compartimos con palabras de la Escritura. La dignidad de la vida humana, la consistencia de todo lo creado, la llamada a compartir el consuelo que nosotros recibimos de Dios y la esperanza que es de sabernos en el abrazo del don inicial y eterno de este Dios. El documento va eh, atravesado por unos esquemas de trabajo siguiendo la pauta propuesta por el propio Francisco ya desde la preparación del sínodo sobre los jóvenes que es una relectura en clave de discernimiento espiritual del clásico ver, juzgar, actuar, que la doctrina social de la Iglesia ha vivido siempre y también muchos, eh, digamos, instrumentos en la acción social fuera de la Iglesia que han seguido esta pauta. Ya después de la introducción, en el capítulo primero, voy a hacer una lectura sumaria del índice y hay una mirada a la persona, familia y sociedad desde la fe en Dios, que es uno y trino, desde una propuesta de reflexión de una antropología que ayude a interpretar todo lo humano y una propuesta de sociedad y de casa común que humanice la globalización desde la doctrina social de la Iglesia. En el segundo capítulo hacemos una mirada a la familia y desde la familia a la sociedad actual, con una iluminación teológica y una perspectiva eh, sociológica, donde aparecen diversos asuntos, tanto el valor de la familia en nuestra sociedad, el matrimonio, de la paternidad y maternidad, como aquellos eh, frutos de la desvinculación, especialmente en las soledades y en la, que, eh, el, la salud mental. De, abrimos un capítulo en el que reflexionamos de una manera especial sobre la pandemia COVID-19 y la guerra y sus incidencias en la vida de la familia. Vemos que ha supuesto como una nueva aparición del mal y de la muerte, que precisan también ser acogidos y reflexionados sobre el sentido mismo de nuestra propia existencia. Después de esta mirada a la persona, a la familia, a la sociedad, Dedicamos un amplio capítulo, en realidad podríamos hablar de dos capítulos, tercero y cuarto, a las causas culturales, legislativas y sociales que deconstruyen la familia, reducen la persona a individuo y dificultan al bien común. También eh, dedicamos una sección a las carencias eclesiales que favorecen todo esto, carencias eclesiales que nombramos como la secularización interna, en la iniciación cristiana, en la educación afectivo-sexual, en la propuesta de la verdad, bondad y belleza del matrimonio cristiano, carencia en la falta de acompañamiento de situaciones incompletas o irregulares en el seno de las familias o de los matrimonios y las carencias en la falta de compromiso público de los católicos. Viendo así las causas culturales, que tienen tanto que ver con la eh, comprensión de la persona que va reducida a individuo, que ha ido creciendo en las últimas décadas, todo el panorama legislativo con el, el, el programa legislativo que hemos vivido en los últimos decenios y singularmente el que estamos viviendo en estos últimos meses, todavía propuestas legislativas que están en nuestras cortes generales. Y vemos unas consecuencias para el matrimonio y la familia en una triple ruptura. Amor, sexo y matrimonio, ruptura de la sexualidad en todo el proyecto existencial de la persona, pues la imposición de la ideología de género rompe con la verdad de la corporalidad y la ruptura de amor, sexo y procreación. También hay unas consecuencias para la vida social. Se agudiza la crisis demográfica, con el individualismo crecen la soledad, la ansiedad, la depresión los sufrimientos. Aparecen nuevas formas de pertenencia como falsas soluciones en pertenencias identitarias sin rostro y surge un riesgo de un totalitarismo difuso o blando, pues haciéndose un elogio de la tolerancia y de la diversidad. Luego, a través del derecho positivo, se imponen determinadas maneras de ver a la persona, a la familia, a la sociedad o la historia y el que se sale de ese marco es poco menos que declarado un hereje cultural o se le puede acusar incluso de odio a las ideologías dominantes. Después de realizada esta parte de eh, ver causas y consecuencias, dedicamos ya los últimos capítulos, los cuatro últimos capítulos, a una eh, propuesta eh, ya de hecho el diagnóstico de propuesta a la Iglesia y a la sociedad. El evangelio de la familia en la situación actual se convierte en una llamada y esta llamada es la que nosotros queremos eh, responder con esta iniciativa y con, en realidad, con toda la vida de la Iglesia en su conjunto y con la propuesta que hacemos a los católicos a ser presentes en la vida pública. Así, por ejemplo, en el esquema que recogemos en el número 50, en la página 61, en el que, eh, en medio de la lectura de las causas, decimos, a través de hechos significativos reconocemos las consecuencias de las propuestas culturales, legislativas y sociales que desconstruyen la familia, reducen la persona a individuo y dificultan al bien común. A la luz de la doctrina social de la Iglesia, reflexionamos sobre dos tensiones que esta situación pone de manifiesto cómo ser católico en la sociedad democrática, la caridad política, el respeto a las leyes, la objeción de conciencia y la promoción de conciencia. Y segunda, la acogida en la comunidad cristiana de cada persona, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su sensibilidad, cualquiera que sea su diversidad y el acompañamiento a cada una desde la propuesta moral que la Iglesia quiere vivir y propone formar personas para vivir la caridad política en el diálogo interpersonal, el discernimiento comunitario, la acción en la plaza pública y así revitalizar el coloquio entre Iglesia y sociedad democrática. Este esquema, situado en la mitad del documento, revela, yo creo que con fuerza, la intención del mismo. Después de descubrir todas estas circunstancias como una llamada al anuncio de nuestra propuesta de persona, de familia y de bien común, decimos el Evangelio, este Evangelio de la familia, familia que es alianza entre persona y bien común, lo anuncia un pueblo, un pueblo que vive entre los pueblos. La salida misionera de la Iglesia nos convoca a anunciar la fecundidad de los vínculos y a combatir los desarraigos. Los vínculos aparecen tantas veces como una amenaza a la libertad. Se ha hecho tanto el elogio de la libertad independiente que sospechamos de cualquier vínculo. Y sin embargo no es posible la vida sin una vinculación, la vinculación que el amor genera, la vinculación que la vida social lleva consigo, la vinculación que el grito de los pobres supone siempre como una respuesta en los hechos y sobre todo en las causas del empobrecimiento. Desde ahí, claro, hacemos algunas consideraciones sobre la presencia de la Iglesia en la vida pública, siguiendo la pauta de la doctrina social de la Iglesia. En el capítulo séptimo se dibujan unas acciones divididas en tres grandes partes. ¿no? Primera, testimonio personal, familiar y comunitario. Esta propuesta de testimonio ...personal y comunitario está desgranada a partir de los números 77 y siguientes. Es importante el compromiso público propio de la identidad y espiritualidad laical... ...ante los grandes desafíos provocados por las leyes referentes a la vida, persona y familia en diversas dimensiones. Pero es imprescindible acompañar esta acción pública con compromisos a favor de las personas directamente afectadas... como por las embarazadas que tenemos más cercanas o los que sufren alrededor nuestro, hemos de conjugar la acción institucional contra leyes injustas con la acogida de cada persona y la afirmación de su dignidad, sea cual sea su condición o situación. En el terreno educativo es importante la propuesta explícita de formación afectivo-sexual, así como el seguimiento de la educación en la escuela, con la participación en las asociaciones de padres. Es crucial la transmisión de la fe en la familia con la colaboración de la comunidad cristiana. Toda esta dimensión del testimonio y compromiso, en definitiva, de amor, tiene una gran repercusión social. Contribuye a regenerar la sociedad y a hacer ciudadanía. Por eso es una privilegiada expresión de la caridad política propia de los laicos. La presencia de la vida pública encarnando la doctrina social de la Iglesia. También con eh, una serie de propuestas. Y quiero resaltar lo que eh, en el número 80 y siguiente se reflexiona sobre la promoción del bien común. En un momento en el que incluso... Eh, ya en la reflexión de algunos partidos políticos, se empieza a pensar que no es posible hablar solo de interés, de interés general. Aunque en la mayoría de los programas políticos lo que sigue dominando es la propuesta del interés general, cada vez empieza a brotar una inquietud por la promoción del bien común. Aquí hacemos una cita al, in al introducir la promoción del bien común, con la, la primera de las encíclicas del de Papa Francisco, una encíclica que tiene la autoridad de Francisco y la autoría de Benedicto XVI, que es Lumen Fidei. ¿no? Lumen Fidei, eh, un documento singularmente luminoso, además del título, por su propio contenido, y que en el capítulo cuarto, seguramente en el que el más ha intervenido en su redacción, digo por propia expresión del Papa Francisco, eh, él, en la redacción del mismo, se habla de eh, la fe y su relación con el bien común. Partiendo de que ya la comunión es un bien común y la eh, afirmación de la fe en Dios, Padre y Creador, Padre de todos, Fratelli y dirá más adelante, Creador de todo, Laudato si, mirando a la creación, también nos hace caer en la cuenta de singulares bienes comunes. La creación, lo creado y la familia humana. ¿no? Pues bien, desde la promoción al bien común decimos, aprendemos de nuestra tradición. Santo Tomás de Aquino, que lee a Aristóteles, la escuela de Salamanca, para desde ahí decir el bien común en la reciente doctrina social de la Iglesia. Caritas in veritat, Evangelii Gaudium, Laudato Si'. Y Fratelli Tutti, con algunas sugerencias para promover el bien común global, porque una de las características de la propuesta del bien común que se hace en la doctrina social de la Iglesia es que es un bien común que no podemos re restringir, hablando de común, a nuestra propia comunidad nacional, sino que hay que ver la perspectiva global del bien común sobre todo cuando además vivimos en un mundo globalizado. Así terminamos, antes de resumir todo el documento en el capítulo octavo con el que comenzaba, confiados quieren seguir caminando en esperanza hasta que el Señor vuelva. Decimos en el número 88 y con esto concluyo. Sin Dios el hombre no sabe a dónde ir ni tampoco logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber, sin mí no podéis hacer nada. Y nos anima, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Dios estableció y renovó la alianza con Israel, la selló como alianza nueva y eterna con la sangre de Jesucristo, y nos ofrece una alianza esponsal en la plenitud del tiempo. Caminamos en la confianza de sabernos parte de un plan de amor. Varón y mujer los creó. Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, por el que el Hijo de Dios ha dado la vida y resucitado de entre los muertos. Nos convoca a ser un pueblo y a ser peregrinos de esperanza hacia el banquete de las bodas del Cordero. Bien, he tratado de resumir un documento que es amplio, y quiero resaltar especialmente los once esquemas de trabajo. Yo he leído dos de ellos, el primero y el que está a la mitad del documento. Pero estos pequeñas, sencillas propuestas de reconocer, interpretar, elegir, son las que pueden, eso esperamos, eh, ofrecer una reflexión que complete, que añada, que nos haga caer en la cuenta de Lagunas, que en definitiva nos ayude. Pensamos que además en un año electoral como el que en España vamos a vivir, tanto en elecciones administraciones locales como en elecciones generales. Este mismo ejercicio, desde una visión panorámica de asuntos, puede también ayudar a la legítima libertad de voto que cada ciudadano, cada católico tiene, pero esa libertad de voto puede que haya sido reflexionada, que pueda ser dialogada para llegar a una convicción, a una propuesta en el que desde una reflexión sobre los asuntos que hoy están en la plaza pública, no solo la española sino la mundial, poder hacer un ejercicio responsable de nuestros deberes de ciudadanos, en este caso con las elecciones. Pero claramente nuestros deberes ciudadanos no se reducen a depositar una papeleta en una urna cada cierto tiempo sino que piden de todos nosotros un compromiso concreto a lo largo de todos los días de nuestra vida en esta propuesta de comunión, de bien común, de solidaridad, de reflexión sobre la dignidad de cada persona y del bien común de todos y de cada uno.
1: Hemos escuchado al arzobispo de Valladolid, a Monseñor Luis Argüello, explicando el documento «El Dios fiel mantiene su alianza», que, como ha comentado, no es un nuevo documento doctrinal o pastoral de la Conferencia Episcopal, sino una invitación a reflexionar por parte de todos. Un instrumento de trabajo pastoral nos decía sobre la familia, la persona y sociedad que se ofrece desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. Bueno, pues para reposar un poco esta explicación y reflexionar también sobre todo lo que nos ha contado Monseñor Argüello, les invito a escuchar esta canción y enseguida regresamos con nuestros Episcoflases.
3: The ocean as it breaks on the shore And I think about all the things
1: that I am grateful for Y mientras escuchamos esta canción, les recordamos que hemos escuchado en la primera parte de nuestro programa la explicación del arzobispo de Valladolid, de Monseñor Luis Argüello, del documento titulado El Dios fiel mantiene su alianza, ese instrumento de trabajo pastoral sobre la persona, familia y sociedad que nuestros obispos quieren ofrecer desde la fe en Dios y desde el que se abordan pues, tantos aspectos de la sociedad actual y en los que la conferencia la Episcopal española, pues también quiere poner luz. Como decía antes, también el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, está dedicando varios programas de sexto continente aquí en esta emisora a comentar este documento. Así que si están interesados, pues también los pueden escuchar buscando los últimos programas de estos días en el podcast de nuestra web en radiomaria.es. Y ahora vamos a continuar con más noticias y más mensajes de nuestros obispos, dando paso a nuestros episcopales. Michael Bordas
3: Imbroder since sisters fall these cups.
1: Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Hoy tenemos con nosotros a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué muy buenas tal estás? noches,
4: Cristina, y muy buenas noches a nuestros oyentes. Pues yo estoy muy bien y muy contento de volver pues, a estar con todos vosotros, eh, ya que en los últimos programas no he podido estar.
1: Exacto, ya te echábamos de menos en estos micrófonos, ¿eh? Bueno, Miquel, como anunciábamos antes, nuestros Episcoflases de hoy pues, van a estar dedicados a un triste suceso, ¿verdad?, ocurrido en Algeciras en en Cádiz, y bueno, pues nos tiene consternados a todos esta semana.
4: Pues sí, Cristina, desgraciadamente, pues hace unos días, el pasado miércoles 25 de enero, tenía lugar en Algeciras lo que se ha considerado, como la ha definido la propia Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, como el primer atentado yihadista mortal contra iglesias en España. Uh -huh. Pues recordemos que este ataque fue perpetrado en la parroquia Nuestra Señora de la Palma y en la de María Auxiliadora. ...en la capilla de San Isidro... ...de la localidad andaluza de Algeciras... ...una persona fue asesinada... ...y cuatro más resultaron heridas... ...como sabemos el fallecido... ...es el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma... ...Diego Valencia... ...y entre los heridos también estaba el párroco... ...de la capilla de San Isidro... ...el sacerdote salesiano Antonio Rodríguez Lucena... ...que tras ingresar en estado grave en el hospital... ...ya está fuera de peligro gracias a Dios... Sí. ...ante este triste episodio la Conferencia Episcopal Española ha trasladado su afecto y el consuelo de la fe a los familiares de las víctimas, a la diócesis de Cádiz y a la sociedad del campo de Gibraltar. Asimismo, los obispos españoles, a través de la Conferencia Episcopal, han afirmado en su comunicado que, como creyentes, piden a la, al Dios de la misericordia y de la paz que llene de esperanza los corazones de las víctimas y sane los heridos, acompañe a la Iglesia y a la sociedad en la búsqueda de la paz y convierta al corazón de las personas violentas. Por su parte, la diócesis de Cádiz y Ceuta, que es donde se encuentra precisamente a Geziras, también emitió un comunicado lamentando esta agresión y expresando su apoyo a los familiares y amigos del sacristán Diego Valencia, que recordemos que deja pues a una, a una viuda y dos, mm. dos hijas, recordando lo querido que era en la parroquia y en la ciudad por su entrega y afabilidad con todos. Asimismo, el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, quien enseguida se personó en el lugar de los hechos, ha alentado a los fieles de estas parroquias, al clero, a la familia salesiana y pueblo de Algeciras, a vivir estos acontecimientos con fortaleza evangélica. De hecho, emitió un mensaje al día siguiente que, si te parece, Cristina, podemos escuchar.
1: Por supuesto, pues vamos a escuchar a Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta.
3: Estamos aún consternados y dolidos, pues, por el sacristán asesinado y por este buen padre salesiano que ha sido herido. Quisiéramos, no obstante, ser portadores de paz y de misericordia en medio de este mundo donde vivimos que tiene tantas tensiones y tantas manifestaciones de violencia inhumana. La verdad es que estos acontecimientos indeseables, por supuesto, aunque nos han golpeado muy duramente, pero nos están uniendo más en la oración y en la fe. Claro que condenamos enérgicamente estos hechos, aunque verdaderamente estamos a la espera aún de la clarificación que hagan las autoridades de orden público. Yo quiero agradecer muchísimo todas las muestras de condolencia, de solidaridad y de cariño que estamos recibiendo de cerca y de muy lejos de toda la iglesia. La verdad es que sentimos la fuerza de la oración de la iglesia entera y nos fortalece mucho su cercanía, su aliento y su testimonio. Nos seguiremos encomendando todos al Señor.
1: Eran las palabras del obispo de Cádiz y Ceuta, de don Rafael Zornoza, tras el lamentable atentado ocurrido en Algeciras. Me comentabas fuera de antena, Miguel que también fueron conmovedoras las palabras de Monseñor Zornoza en la misa de funeral por el eterno descanso de Diego Valencia del Sacristán, que se celebraba el viernes, ¿no?
4: Sí, desde luego.
1: No sé si a lo mejor podrías recordar alguna de esas palabras que pronunció el obispo de Cádiz en aquella misa.
4: Bien, cómo no, Cristina. Eh, mira, uno de los aspectos que señaló el obispo, don Rafael Zornoza, al recordar al sacristán eh, asesinado, fue que era la Eucaristía la que le alimentaba todos los días y que le fortalecía para amar a su familia, para servir a todos, para vivir alegre, con esperanza y con fe. De hecho, el obispo de Cádiz y Ceuta subrayaba que Diego Valencia había muerto por su fe y confesando su fe. Y aseguraba que el Señor le tendrá en su gloria, ¿no? Bien, uh -huh. pues, eh, por otro lado, Monseñor Zornoza también instaba a los fieles a perdonar y a orar por los perseguidores, como lo hizo el mismo Jesús en la cruz. Otro de los puntos que comentaba en su humilía, pues, en lo que ha sido la misa de funeral de, de Diego Valencia, el sacristán asesinado por el en Algeciras, era que no basta solo condenar la violencia. Sino que tenemos que desenmascarar, por lo menos para nosotros, sus causas, las falsas divinidades que se esconden en un mundo que prescinde de Dios y debemos promover positivamente el bien. Promoverlo y defenderlo, obviamente, ¿no?
1: Eso es. Pues muchas gracias, Miquel, por compartir estas palabras del obispo de Cádiz y Ceuta y que ha hecho suyo, ¿no?, el dolor de sus diocesanos, pero al mismo tiempo, pues les ha alentado a la esperanza, al perdón y a la oración, mirando, como decía, pues al mismo Jesús en la cruz, ¿no? Y bueno, la verdad es que estos días no han cesado ¿no? las muestras de cercanía, de oración de la Iglesia española. De hecho, algunos de los mensajes de nuestros obispos los hemos podido ir siguiendo a través de los medios de comunicación.
4: Exacto, Cristina. Si te parece, vamos a hacer aquí un repasito rápido de estos mensajes ¿no? que han hecho los obispos eh, de España pues, refiriéndose al atentado. De hecho, al día siguiente del mismo, eh, el jueves 26 de enero, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán, que atendió periodistas y una serie de personas, personalidades en el desayuno informativo que tuvo lugar aquella mañana en el Hotel Intercontinental de Madrid, abría su discurso expresando sus condolencias y su oración por el alma del sacristán Diego Valencia. Si quieres, pues lo escuchamos ahora.
1: Claro, vamos con él.
5: ...bueno, pues ofreció su vida por, por, por el sacerdote que estaba allí... ...que parece ser que era a, a por quien iban. Recordamos la frase del Evangelio, aplicable también en este caso... ...nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus
4: amigos. Además, Cristina, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española... ...reiteró la condena total por el uso de la violencia... ...que jamás se podría justificar, ¿no? En estos casos lo escuchamos también.
5: Con una gravedad especial, que es cuando esa violencia se pretende justificar equivocadamente en nombre de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Se llame o pongamos el nombre a ese Dios único y verdadero, sea el nombre que sea. Como dijo San Juan Pablo II, revalidó Benedicto XVI y se ha confirmado el Papa Francisco, no se puede utilizar jamás, jamás, jamás el nombre de Dios por ninguna, para ningún acto de violencia.
4: Por otro lado, Monseñor García Magán señaló que, aunque en este caso ha habido una motivación religiosa o de odio a la fe, no podemos ni debemos demonizar, decía, a colectivos o a grupos en general, sobre todo pues en este caso eh, del, del Islam. ¿no? Sobre esta cuestión recordaba que la Comisión Islámica de España también ha condenado claramente este ataque a los religiosos y a los fieles. Y bien, Cristina, como decías, en los medios de comunicación y redes sociales varios obispos españoles han estado enviando su cercanía a todos los afectados por este ataque y exhortando a la oración. Entre ellos está el obispo de la vecina eh, diócesis de Asidonia, Jerez, Monseñor José Rico.
1: Pues vamos a escucharlo también.
2: Nuestra oración y cercanía con nuestra hermana diócesis de Cádiz y Ceuta en estos trágicos momentos tras los ataques a dos iglesias en Algeciras. Pedimos oraciones por el eterno descanso del sagristán fallecido y por la vida de los heridos.
1: Pues estas eran las palabras del obispo de Asidonia, Jerez, de don José Rico. Y Miquel, también el obispo de Orihuela, Alicante, don José Ignacio Munilla, abría su programa de sexto continente del pasado viernes, ¿verdad?, haciendo alusión a este atentado con un recuerdo muy especial para Diego Valencia, a quien se refería como el sacristán que murió por defender su iglesia.
4: Eso es, Cristina, además es muy bonito, ¿no? Ojalá también todos nosotros tengamos pues esta fe, esta caridad y esta esperanza que nos mueva a defender nuestra Iglesia. Y quizá no con el derramamiento del sangre, pero sí con todas las consecuencias, ¿no? Pero sobre todo por amor, por amor a Dios y a la Iglesia y a los hermanos. Además, en este programa de sexto continente que Monseñor José Ignacio Munilla emite pues en esta casa cada lunes y cada viernes, pues el viernes pasado, Monseñor Munilla recordaba el mensaje que envió a redes sociales a colación de estos hechos y en el que pedía que esta muerte del sacristán se convierta en un homenaje a cuantos sirven en la iglesia desde la sombra y el anonimato. Yo creo que podemos escuchar nuevamente este corte, ¿verdad, Cristina?
1: Podemos, podemos, vamos a escucharlo.
0: Benditos sacristanes, ¿no? Que permiten visualizar que la casa de Dios es casa de puertas abiertas, en la que se atiende a las personas en las que se les acoge. Muy posiblemente, pues, el terrorista que, que acabó con la vida de Diego Valencia, Buscaba al párroco, es muy posible, y se encontró con ese sacristán que entregó entregó su vida, quizás en, en esa providencia en vez del párroco. ¿no? En realidad todos damos la vida, le han quitado la vida, pero, pero él la ha dado.
4: Y continuando un poco con lo que comentaba Monseñor Munía a raíz de este episodio, él alentaba también a tener prudencia para que en estos momentos de dolor no caigamos en la tentación de hacer afirmaciones que conlleven generalizaciones hacia el conjunto de los musulmanes, recordando que ellos son mayoritariamente contrarios a la violencia yihadista. Eso sí, Monseñor Munía indicaba que es plenamente legítimo y una obligación moral preguntarnos de forma autocrítica qué ha fallado para que un joven que tenía orden de expulsión de hace siete meses haya llegado a cometer estos atentados. Escuchemos otro corte suyo.
0: Habrá que revisar nuestros protocolos, porque eso no tiene que ver nada con ser acogedores y garantistas, sino que también tenemos que ser responsables y diligentes. ¿no? Es que también hay que añadir una cosa. ¿no? Alguien dijo que todo terrorista es un psicópata con un pretexto. Eso es así. ¿eh? A veces algunos terroristas tienen un perfil de desequilibrio psiquiátrico, pues más visible, más diagnosticado, otros más oculto, pero vamos a ser claros. Todo terrorista es un psicópata eh, con un con un pretexto. ¿no? Y por lo tanto, creo que también ¿no? tenemos que tener conciencia de ello. ¿no? La gran responsabilidad que tenemos de, de, de velar, ¿eh? de velar por la protección de la vida de los más débiles, y la gran responsabilidad que tenemos de ser capaz de abordar en sus debidos parámetros, ¿no? Pues el, ...el reto del yihadismo islámico.
4: Y bien, Cristina, para concluir... ...Monseñor Munilla alentaba a todos... ...a orar por el sacristán asesinado... ...por su eterno descanso... ...y el consuelo para su familia. Oración a la que, por supuesto... ...seguimos unidos aquí en Radio María. Realmente, Cristina, han sido muchos los mensajes... ...que han ido llegando a raíz de este atentado... ...pero al menos que nos sirva... ...como botón de muestra... ...que hemos hecho ahora, pues en estos Episco Flashes ...para mostrar la solidaridad... ...y el apoyo... De nuestros obispos a los afectados por este atentado.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel. Como dices, nos unimos en oración también desde esta emisora y bueno, veo que el tiempo pasa y va llegando el momento de despedirnos. Esta vez, eso sí, no te pregunto por la perla rescatada porque digamos que nos la va a regalar el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española en esta última parte, ¿no?
4: Sí, justo lo que te iba a decir.
1: Porque va a ser él quien nos hable desde el corazón de María con el mensaje que nos ha dejado para este domingo en su carta semanal y en el que nos invita a poner la mirada en una fiesta muy especial que vamos a celebrar esta semana. Y además hace mención a una oración de un cardenal santo.
4: Sí, esa será la perla de hoy, Cristina, y además nos la ofrece pues uno de nuestros obispos ...quién mejor que el presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...para preparar una fiesta de la Virgen, que mejor que mejor.
1: Pues no esperemos más, damos paso a la voz de los obispos... ...desde el corazón de María, con el arzobispo de Barcelona... ...y presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...el Cardenal Juan José Omeya.
6: El próximo día 2 de febrero, 40 días después del nacimiento de Jesús... ...celebramos la fiesta de la presentación del Señor... ...conocida popularmente como la fiesta de la Candelaria... ...por la procesión con candelas... ...con las que se simboliza a Cristo... ...como luz de las naciones. Es una fiesta antigua y originaria de la Iglesia de Jerusalén... ...en la que conmemoramos aquel hecho que narra el Evangelio según San Lucas. María y José con el niño Jesús... ...acuden al templo para cumplir los preceptos de la ley de Moisés sobre la purificación de las madres y la presentación de los hijos primogénitos al Señor. En el templo tuvo lugar el encuentro con dos personas consagradas al servicio de Dios, la profetisa Ana, que hablaba de aquel niño a todos los que esperaban el Mesías, y el anciano Simeón, que proclamó que ese niño era la luz para todos los pueblos. Movidos por el Espíritu Santo, vinieron al templo los santos ancianos Simeón y Ana, ...iluminados por el mismo Espíritu... ...reconocieron al Señor con alegría. Nosotros, como San Simeón y Santa Ana... ...movidos por el Espíritu Santo... ...vamos a la Casa de Dios al encuentro de Cristo. Allí nos encontraremos... ...y lo reconoceremos cuando partimos el pan eucarístico... ...en espera de su retorno glorioso. En la liturgia de esta fiesta pedimos a Dios... ...que es la fuente y el origen de toda luz... ...que nos ayude a reconocer a Jesús... Él es la luz revelada a las naciones. Él es la lámpara que ilumina nuestros pasos para seguir el camino del bien. Por eso, os invito a hacer vuestra una oración bellísima del cardenal John Henry Newman, titulada «Condúceme, luz amable, que empieza así». Condúceme, luz amable, a través de la envolvente penumbra. «Llévame tú hacia adelante». La noche es oscura y estoy lejos de mi hogar. Llévame tú hacia adelante. Guía mis pasos. No pido ver el lejano paisaje. Un solo paso me basta.
1: Pues con este mensaje que nos ofrece el Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, concluimos nuestro programa de hoy, en el que hemos tenido también un recuerdo especial para nuestros hermanos de Algeciras, para la diócesis de Cádiz y Ceuta, y para todos los afectados de ese atentado ocurrido esta semana. Un mensaje en el que nuestros obispos, unidos en oración, también nos han alentado a la esperanza Hemos podido escuchar también en la primera parte de nuestro programa esa presentación del arzobispo de Valladolid, de Monseñor Luis Argüello, de ese documento titulado El Dios fiel mantiene su alianza, que ha publicado la Conferencia Episcopal Española. Y ya para concluir, pues le recordamos, como siempre, que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María o los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010. También puede ser a través de nuestra web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas arroba bueno, antes de concluir, les voy a recordar también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Miquel Bordas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por todos los Episcoflases de hoy.
4: Muchísimas gracias, Cristina.
1: Y muchas gracias también a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Ahora les invito a seguir en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas hasta entonces con María en la voz de los obispos.